0: Boa noite, em Brasília 19 horas.
1: É, é levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a água. Eu não sei não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica
2: para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
1: <risos> estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade.
2: A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web-ouvintes do Politcast. Tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politcast. Eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública. E a minha intenção aqui, vocês já sabem, né? É fazer você se interessar pela política.
0: O cara é sério na bucha,
2: esse é o Léo Moreira. Aí. Bom galera, hoje é dia 2 de setembro de 2020, uma quarta-feira como sempre. E o podcast de hoje está muito especial. Hoje eu trouxe duas mulheres que trabalham comigo na Rádio Web Feita em Casa, do programa Quem Manda São Elas, a Alicia Germanota e a Adri Fernandes. A gente vai falar sobre temas bem polêmicos, bem pesados. Então eu dividi o podcast em duas partes. A desse mês de setembro é voltada ao aborto. E a do mês de outubro vai ser voltada à violência contra a mulher. Eu vou avisando né, as pessoas que são mais sensíveis a palavrões que essas essas duas partes vão ter sim palavrões. Eu quis valorizar a naturalidade da entrevista delas, entendeu? E são temas que que renderam muito, como eu falei, são duas partes. né? São temas pesados, são temas polêmicos, que elas têm muito, muito o que dizer. E eu valorizei sim a naturalidade delas, beleza? Então é isso, sem muitas delongas, vou apresentá-la para vocês na própria entrevista. Então bora lá que o podcast de hoje está incrível. Politcast apresenta entrevista. É isso aí galera, estamos aqui já linkados com as nossas convidadas de hoje, a Alícia Germanota e a Adri Fernandes. Nós vamos ter uma conversa bem bacana e como eu disse, vamos falar sobre o aborto e a violência contra a mulher. Primeiramente, boa noite Adri, tudo bem?
1: Ei, boa noite, boa noite ouvintes, boa noite Léo, tudo joinha aí contigo.
2: Graças a Deus, é uma honra ter vocês aqui, vocês sabem que sou fã do programa, sou fã de vocês, então... Fico muito feliz. Ah, obrigada. Nada. É, boa noite, Alicia, também. Como é que você tá? Tudo bem?
0: Eu tô bem, gente. Graças <risos> a Deus. Afiadíssima, né, que o assunto hoje é bem polêmico. Eita,
2: é isso aí, é isso que a gente espera mesmo. O, a intenção hoje é ser esclarecedor, mas também eu sei que vai ter, vai ser, vai ter bastante polêmica. Bom, ninguém melhor pra falar sobre aborto e violência doméstica do que duas mulheres, né? Então, vou apresentar <risos> elas a, a vocês, ambas com um currículo de invejar e sinceridade. Exemplos de mulheres que lutam pelo que querem. Isso é importante né, de falar aqui, eu tenho admiração pelas duas. Adri Fernandes tem 50 anos, divorciada, sem filhos humanos. Achei bem, bem interessante essa descrição. Servidores, <risos> servidor estadual há 27 anos. Bibliotecária pela UFMG, advogada pelo Isabela Hendricks, Master em hipnose pelo IBH, tá certo, né? IBH Institute. É. Ok. Practitioner é, em PNL pelo Instituto Elsevier, especialista em orientação sexual pela Graduarte, mentalista trainee por Gabriel Domenico. Domenico? Domenico?
1: Isso. Ok, certo.
2: <risos> É, e apresentadora do Noticiano, toda sexta-feira, às 20 horas na Rádio Web Feita em Casa. E comentarista do Quem Manda São Elas, também toda segunda, às 20 horas na Rádio Web Feita em Casa. A Germanota... É desse jeito. <risos> A Lícia tem 23 anos, formada em gestão de pessoas pela Uniacelv, designer gráfico é, pela Unopar, curso gestão hospitalar pela Uniacelv e filosofia pela Unicesumar. Ela é ativista no movimento feminista e contra a violência doméstica. Também comentarista do Queimando Manda São Elas, lembrando novamente, todas as é, toda segunda-feira às 20 horas na rádio Efeito em Casa. O programa delas é incrível, vale a pena vocês conhecerem de verdade. Lembrando, mesmo sendo um cara mais voltado para a direita, decidi trazer duas mulheres, uma feminista e a Adri, já não gosta de, de se rotular como feminista, ela é mais uma ativista, talvez, deu certo, oh Adri?
1: É, é, acredito mais que sim Eu não sou necessariamente feminista Apesar de né, de Defender muito As questões femininas Mas eu seria mais ativista
2: É, É, então Bacana, mas eu sei que ainda assim Faz muito pela causa E sim, para vocês opinarem, até porque o podcast respeita todas as vertentes e opiniões. Eu valorizo a diversidade e tenho, repito, muito respeito e admiração para essas duas mulheres que aqui estão comigo. Eu sempre estou aprendendo com elas no programa e eu sei que elas valorizam o diálogo e é por isso que estão aqui. Sem muitas delongas, vamos lá. Vamos começar pelo aborto. Ah, Vamos começar pelo mais quente, então. Adri, (risos) você se considera uma pessoa a favor do aborto e por quê?
1: Bom, antes eu queria agradecer os elogios, é, recíproco, te acho admirável e acho incrível tanto a forma como você se expressa quanto seu posicionamento, viu?
2: Muito obrigado, Bom, é uma honra.
1: tirando a rasgação de seda, vamos <risos> lá, eu, 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 oh o Léo, é então, eu, eu acho que isso é uma questão tão complexa para a gente meramente dizer sou a favor ou sou contra. Porque, por exemplo, se você me, me falar do aborto enquanto método an- para não ter filhos, eu sou claramente contra. Né? Existem é. formas de você evitar gravidez. Não é sendo porra louca e se engravidar eu tiro, que é o correto. Mas... Sou, sou, eu sou a favor, não é é questão de ser a favor do aborto, eu não sou contra o aborto, é mais não ser contra do que necessariamente ser a favor, não usando como meio de vida, a partir do momento que a mulher considerar uma necessidade, eu não vejo por que não fazê-lo simplesmente por não ver, por não ter argumento contra. É que eu me posiciono a favor.
2: Entendi. É um bom ponto. de boa forma de pensar. Você vê que... Né, quebrando a expectativa até. O pessoal achando que, que ela ia ser 100% a favor. <risos> Mas enfim. E você, Alícia? Você se considera a favor? Sim ou não? E por quê?
0: Pois então. Vamos lá. Eu me considero a favor do aborto. né? Porque... Tem muitas coisas hoje em dia... né, que é direito da mulher, coisas que são conquistadas né, com o passar dos anos, eu acho que o poder da mulher escolher se quer ter um filho, se não, o poder que a mulher tem sobre o corpo dela também é uma conquista nossa. Então eu sou a favor pelo seguinte, para um homem é muito fácil sair fora, de uma gestação, assim, no caso a mulher está grávida, ele pode ir lá e abandonar a mulher se negar a criar o filho coisa e tal mas uma gravidez é mais do que luz é uma que envolve a questão psicológica uma questão financeira né tem mulheres que não tem condição, preparamento nenhum para ser mãe e às vezes a criança acaba sofrendo bastante com isso, lógico que medidas têm que ser tomadas porque também a pessoa não vai a mulher não vai lá é, transar sem camisinha, né? Sabendo que pode engravidar, contando com isso poder abortar depois. acho que tem assim que ser liberado, mas com medidas que as mulheres também não possam sair abortando a toda hora, a todo momento, né?
2: Certo, entendi. Como a gente está vendo dois pontos assim que não são firmes, eu acho isso interessante porque vocês duas, é, por mais que uma seja a favor, as duas são a favor na verdade, mas elas, as duas são Com ressalvas, né? Não é a todo custo. Isso é interessante.
1: É vida, né, Léo? Não é uma pedra que a gente tira daqui e põe ali, né? Certo. Não tem
2: como. Certo. Pois é. Mas então, eu quero que vocês, as duas, também façam considerações sobre o caso da menina de 10 anos que era estuprada por familiares, especificamente pelo tio. Houve toda a polêmica sobre isso, pelo fato de que houve um aborto, Lembrando, a menina estava grávida. Manifestantes foram para a porta do hospital, sendo contra, obviamente, esse aborto. Teve também o caso da Saru Inter, lamentável, que divulgou o local onde seria feito o aborto. Vamos lá. Eu sei que muito já foi falado sobre isso, mas agora eu quero a opinião de vocês.
1: Pois é. E eu vou te contar um trem que eu acabei de ler. Temos outra garota no Espírito Santo de 11 anos, grávida reiteradamente estuprada pelo companheiro da avó e pelo padrasto.
2: É muito comum no Brasil. É mole o que mais? No Brasil sim. não, no mundo, né? É algo muito No mundo. No mundo.
1: No mundo. É a cultura do estupro, né? Virou cultura já. Pois, pois é. Sim. E eu eu tava ouvindo uma uma entrevista com o diretor do hospital onde foi feito o aborto dessa menina de 10 anos, da qual a qual você citou. Sim. E ele, ele fez uma pergunta muito interessante... Você já... você vê... É comum você ver... Menina de 10 anos grávida... Aí a repórter falou... Não... Falou, Pois é... Porque ou ela aborta é, espontaneamente... Ou ela morre... Então não tem isso de você... Achar que vai ser possível... Levar com tranquilidade uma gravidez... Quando a pessoa tem... Menos de 12, 13, 15 anos. Então não existe essa possibilidade de que... Vamos ver o que, que vai dar. Não. O risco de vida para criança grávida é alto. Então tira. Para preservar. Né? É, eu achei assim um absurdo o fim da picada... O que fizeram com essa menina, essa louca dessa Sara Winter, divulgando os dados dessa menina? É, ela Isso é o é extremo crime, dos é um extremos. Surdo.
2: Né? Ela, quando ela era feminista, ela era o extremo, ela era do tipo exacerbada Mas e hoje sendo do pro governo. Fazendo
1: esse tipo de coisa é pró governo, exatamente. Então assim, são muitos aspectos que a gente Tem para falar, meu amor, a noite inteira. O absurdo dessa menina ter tido a identidade dela revelada. O absurdo de se usar a religião como fator balizador de de permitir ou não que se faça algo para preservar a vida da pessoa. Quer dizer, que religião é essa? Que a vida de alguém pode estar em risco para não fazer um aborto, né?
2: É o mesmo Então, pessoal que eu tem acho a empatia. que essa menina foi
1: massacrada de todas as formas que se possa imaginar. É o, Isso é o, não é justo.
2: Sim, É o mesmo pessoal que tem empatia com a criança, mas não tem empatia com a mulher, né? A gente tem que pensar é, nisso também.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é um, é um, é um, um, um caso que para todos os lados que você olha, tem um ilícito jurídico e um ilícito moral. Não tem nada que salva no caso dessa menina, coitada. Nada.
2: Eu imagino. Você, Alissa, quer é, falar alguma coisa sobre isso?
0: Então, eu vou dar o meu ponto de vista como feminista e como cristã. Certo. Né? É, primeiramente, eu acredito que muitas mulheres que foram para a porta do hospital, muitos religiosos que foram Contra, eu acho que eles não têm noção da gravidade, que é o estrupo. Imagina uma menina de 10 anos ser estrupada, se não me engano, desde, desde os 6 que ela é estrupada? Algo do é, tipo? Algo assim. Uhum. Pelos próprios familiares, né? E ainda ter um filho fruto de um estrupo. Fora né os riscos da, é, envolvendo a saúde dela tem também a questão psicológica, como que essa criança ficaria com o nascimento desse menino, dessa criança, uma criança carregando a outra, né, você olhar para aquela criança e pensar, ela é o resultado de um estrupo, coisa e tal, mesmo a criança não tendo culpa, aquela lembrança sempre vai estar viva ali, e provavelmente isso iria interferir muito na vida dessa criança no decorrer do crescimento dela, né, na sua infância, na sua adolescência, até na sua fase adulta. Porque uma hora ela ia perguntar para a mãe: quem é meu pai? O que, que essa mãe ia falar? Essa mãe, naturalmente, provavelmente, ela ia desenvolver algum sentimento de rancor ou de raiva pela criança. Sim, né? Super comum. Então, exatamente. E, e, e a minha visão religiosa é a seguinte: questão, né? Como cristã. Eu penso que tudo na vida tem a sua hora de acontecer, do mesmo jeito que eles vão lá, né, essa Sarah Winter também, pelo pouco que eu li dela, disse que hoje em dia ela também é cristã, né, fazer uma coisa dessa, ela não, não pregou do, o, o que o cristianismo em si prega, né. O que Jesus Cristo pregou, que é o amor ao
2: próximo. Sim, sim. Isso foi um
0: ato de ódio. Isso foi uma, um comportamento de ódio. Você expor uma criança ao ridículo, igual ela fez. Expor a identidade, como se a criança fosse uma marginal. Como se a criança fosse errada. Né? E, e, na verdade, não é, não é, é fora do, do, do contexto. É fora da ordem natural. Uma criança de 10 anos ser mãe. Ela não
2: tem estrutura é para isso. É fora. Né?
0: é fora de contexto. E na Bíblia também fala muito da questão de família, a família planejada, gente. Os filhos são uma bênção na vida da gente. Entendeu? O filho tem que ser concebido de um amor, de coisa e tal. Fora isso, assim, por que essa criança teria que ficar com essa... ter esse filho? Porque, ah, eu sou religiosa, e na Bíblia fala isso, fala aquilo, sendo que, na verdade, ia fugir de de uma ordem natural, que isso poderia afetar a vida de tantas pessoas do jeito que afetaria. Acho que não faz muito sentido o que esse pessoal está defendendo. Mas isso é típico do Brasil, é, pessoas ficarem do lado de quem realmente é um marginal e tornar a vítima culpada da história. Porque eu não, não vi ninguém, assim, um movimento tão grande que foi para pedir justiça, né, para poder pedir, para prender, para ir atrás. Isso que é o mais incrível.
2: Eu costumo dizer que o Brasil é o local onde o poste meja no cachorro, né? Porque realmente é uma inversão de valores <risos> gigantesca. Você pode ver que realmente é, é costume nosso, né? Tentar passar a mão na cabeça do pedófilo, do estuprador. Realmente é, é complicado. Com você ainda, Alisson. Sim, pode falar. Não. Eu, eu só queria
0: com, acrescentar que eu, eu fico muito triste de ver mulheres que ainda acreditam que que elas só servem para para procriar, que mulher tem que ser mãe, que mulher tem que ter filho sim. Eu fico muito triste de ver mulheres que que, que às vezes pensam assim, se sujeita a ser mãe mesmo não tendo é, o, assim a vontade, não tendo aquele como que eu posso dizer, aquele instinto materno, se sujeitando a ser mãe, porque uhum. o papel delas é procriar. Por isso que existe tanto abençoado na Terra como tem hoje em dia. Desculpa a palavra, posso estar sendo radical, mas tanta barriga dispersada.
2: Certíssima, certíssima. É verdade. É, acaba que, que é uma imposição do... É o Estado querendo é, impor algo que eu acho que, na verdade, é, é opção da pessoa. Eu também estou de acordo com é isso e eu sou cristão. Então, é, já, já fui um cara mais conservador, então... Eu, eu entendo demais, mas com você, ainda, Alissa, conta para os web ouvintes um pouco sobre, um pouco mais sobre a luta das mulheres, né, em questão do aborto, historicamente, se possível, mostrar essas conquistas também.
0: É. Primeiramente, eu queria deixar claro aqui, explicar um pouco sobre o feminismo, que tem muita gente que acha que o feminismo é um movimento que veio para destruir as mulheres. Tem feministas como a Sarah Winter que nos envergonha, né?
2: Ela foi feminista. Mas né? tem
0: outras como a Frida e tudo mais que nos orgulham, né? Então, o movimento feminista ele existe para garantir o direito das mulheres, né? o movimento para dar os mesmos direitos às mulheres que os homens têm. Aí você já começa a entender que não é aquela questão feminista é para defender mulher que não gosta de, de arrumar casa, mulher que não quer ser mãe, mulher que não quer... Como se fosse acima do homem, né? É, o aborto ele é mais assim defendido pelo movimento feminista pelo fato de ser a mulher tendo o controle do seu próprio corpo. Uhum. Né, a mulher podendo escolher se, se é a hora dela ter um filho ou não. Exi- há métodos contraceptivos, sim, mas todos são falhos nenhum é 100% garantido. Sim. Então, é um movimento que está que, que organizado desde a época de mais ou menos de 1970 por aí, né? E ele luta para reformar o código penal em relação ao aborto, né? que que é uma prioridade no direito das mulheres, é a questão do aborto, a questão da mulher querer ser ou não mãe, né?
2: Uma escolha, sim.
0: Então, muitas mulheres usam a frase como nosso corpo nos pertence e tudo mais, para poder conseguir ter um lugar, como que eu posso dizer, o seu lugar de fala, né? de poder explicar e falar assim, não, o nosso corpo é isso, e e nós temos o direito de escolher ser mãe ou não.
2: Isso é até óbvio, né? as pessoas não entendem.
0: É, então, o que entra muito, o que nos impede até hoje de conseguir esse fato é a igreja católica, né, vamos ser assim, vamos voltar lá na, na década de 1970, vamos voltar lá atrás, a questão religião De de religiosa, matéria de escola histórica. A gente vê que a igreja católica tem muita influência sobre o Brasil, sobre os
2: costumes
0: e tudo mais. Porque eles são contra o aborto, né? Então, é é uma coisa que está sendo a passos bem lentos, né? Nós não temos, assim, uma uma, como que eu posso dizer, uma uma previsão de quando a gente vai conseguir isso, mesmo o aborto sendo defendido por por alguns médicos, né, que igual a Adri falou, no caso dessa menina, não tinha condição médica dela ser mãe com 10 anos, né, e, e, então, o que mais que eu posso acrescentar? Como exemplo, a Flora Trista, a Anísia Floresta, né, que eram... É, as pioneiras nessa luta né, para a mulher conseguir não engravidar, não ter o filho tanto que se vocês pesquisarem depois a fonte, vocês vão ver que a igreja católica também foi contra até o uso de anticoncepcional Sim, porque eu não sei se a Adri, até você mesmo já deve ter ouvido falar que, que na época do anticoncepcional foi uma confusão danada, que muita gente era contra, muita gente não achava certo, né Porque na na cabeça deles isso interfere a ordem natural. Então o feminismo está aí para isso, para defender que a mulher tem o direito de escolha sobre o seu próprio corpo. A mulher não é apenas um ser reprodutor. A mulher não está na terra para reproduzir, para nascer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então é isso que o feminismo tenta afirmar desde 1970. questão do aborto, a gente está conquistando coisas assim a poucos passos, além de ser apoio. Porque Sim. governo, é, infelizmente, muitos dos nossos governantes são, assim, extremamente religiosos. Igual você viu, tem mais gente para ir contra do que a favor. E enquanto isso não for aprovado, a gente ainda vai ter muitos casos igual dessa menina. E muitos casos de mãe sofrendo com filhos filho sem condição de, 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 de criar o filho e orfanatos cheios, porque também no Brasil é uma dificuldade danada para se adotar
2: burocracia assim né?
0: vai fazendo vai fazendo criança até sair pelo ralo
2: <risos> é, entendi. é eu, eu, eu também tô de acordo acho que a questão da, da própria igreja é o, o pessoal costuma ser hipócrita mesmo não tem como defendem né e eu, é o que o próprio médico que fez o o aborto dessa menina falou é, é o mesmo pessoal que se considera conservador mas se ocorrer da amante dele Tá grávida, é óbvio que vai fazer, né? Até a, a é gente o... tá conversando por fora, a tá falando sobre isso.
0: É o cara que, que é conservador, mas que trai a esposa, bate nos filhos, bebe, se droga, é o... tortura a mulher.
2: É os, os valores, os valores da, da família brasileira, né? Mas enfim, Adri, agora você falando como advogada militante. Qual, Sim. qual você acha que seria a forma mais viável da legalização do aborto hoje?
1: Léo, eu sou muito contra feitura de lei. Lei em cima de lei, lei, lei proibitiva, né? Não Sim. adianta. Tudo que você prende muito escorre pelos dedos, não é assim que se diz? Então eu acho que não há uma... uma... Eu não posso... Eu não tenho como te dizer... Sobre uma forma mais viável... De legalizar... Eu acho que... Não há há que se punir... Não há que se manter... Legislação punitiva a respeito... Porque... Aquilo que a gente estava falando... É algo tão complexo... Vir uma lei... E estabelecer... Pode não pode limita tanto, tanta coisa, e aí, para escapar, começa a criar exceção. Pode, se for vítima de estupro, pode se colocar em risco a vida da mãe, Pode, se não tiver chance de sobrevida, pode, aí pode, aí pode, ah, gente. É
2: porque também o Estado, que... Adri, ele tem a, a função ah. do Estado desde quando ele veio, né, quando nasceu o Estado, é, é até um pouco, alguns amigos meus que são mais anarcocapitalistas, liberais, eles, eles vão brigar comigo por, por isso que eu vou falar, mas o Estado nasceu <risos> para ser coercitivo. Só que sabemos também que o Estado não tem muita moral para poder corrigir ninguém, né?
1: Não, eu não concordo com você. O Estado não nasceu para ser coercitivo. Ele nasceu para organizar. O, assim como o direito nasceu para organizar as relações. Não necessariamente para ser coercitivo. A coerção veio em função de outras necessidades. Porque, por exemplo, gostei do seu óculos, peguei agora é meu. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, a coerção veio disso, mas não é uma... a coerção é um dever, mas não é uma função natural nem do Estado e nem do direito. Entende? É como eu vejo, é uhum. como a gente percebe as coisas. Agora, é, determinadas situações, simplesmente não há que se legislar a respeito. Tira a mão da minha perereca, tira a mão do meu útero, tira a mão do meu corpo.
2: Certo.
1: Isso é comigo. Ai, ah, aí eu invadi o seu espaço, Léo. Ah, não. Aí, a partir do momento que eu invadi seu espaço, aí a gente tem que ter legislação. Porque aí, de fato, vira a casa da mãe Joana.
2: É, é estranho, até porque um lá ele é inviolável, mas o seu corpo a gente tem que. O Estado tá querendo falar para você o que fazer e o que não fazer, né? O lá é inviolável, Perfeito mas você exemplo. não.
1: exemplo. Perfeito. Exatamente.
2: Artigo 5 serve só... É, é, é o que os meus amigos falam. O Estado, ele é hipócrita, ele é imoral. É, é só as coisas... Pra, muito, muito. para as coisas que, que eles acham que, que servem para eles, é que eles fazem. Enfim, é... É... Mas, ó,
1: Léo, a gente, tem que, a gente tem que lembrar também uhum. que tanto o Estado quanto o direito, eles vêm de contextos sociais e morais, né? E, e demoram a acompanhar o contexto em que a legislação contra o aborto foi feito era um. Uhum. E outra coisa, porque, por você sabe, Léo, me dizer por que a gente não tem pena de morte no Brasil?
2: cláusula pétrea, né? O
1: princípio não, não você tá me dando a, a questão técnica de não termos, mas uhum. por que que nós temos uma cláusula pétrea que, que não permite a pena de morte?
2: bom, bom questionamento não sei falar é porque tenho, a nossa um constituição é, pode, pode acima
1: falar. de tudo ela preserva a vida ah, depois sei. ela preserva a integridade depois ela preserva o trabalho, depois questões sociais. Porque não há que se fala. nós somos um Estado, com qualquer é nome e sobrenome do Brasil: República, República Federativa, Federativa do, Brasil. do Brasil. E nós vivemos uma, qual é o nosso regime? Democrático Democracia. de direito. direito sim. É democrático porque quem manda, entre aspas, é a gente. E é de direito porque tudo, mas absolutamente tudo na nossa vida tem uma implicação jurídica.
2: É tudo E
1: a sim. nossa Constituição optou por colocar como fator maior a ser protegido a vida. Então não vai se admitir a hipótese nenhuma a morte em nenhuma de suas formas. E aí está incluído o aborto entre... O meu direito de mulher, de ser livre, de ter domínio sobre o meu corpo, está o direito à vida. E aí é que entra a questão jurídica de fato. Entendi. Abortar enquanto não é vida ou é vida desde que houve a concepção? Olha como o tema é complexo para a gente limitar a ser a favor ou ser contra ter lei ou não ter lei
2: mas você acha, que um plebiscito, Primeiro, você acha que um plebiscito seria algo viável, por exemplo?
1: não, não não. é outra constituição somente se pode fazer pena de morte no Brasil se rasgarmos essa constituição não, sim, sim, tem que fazer somente se pode liberar o aborto se fizermos nova constituição ah, entendi Entende? Achava Porque que é o um princípio maior da nossa Constituição, a proteção à vida. Pra fazer eutanásia só se fizer outra Constituição.
2: É, infelizmente a gente tá, a gente Porque tá batendo... Porque ela preserva a
1: forma em todas as suas vidas, de todas as suas formas.
2: A gente, tá batendo, agora, a gente tá insistindo nessa Constituição que realmente ela é falha, entendi.
1: Agora, qual é o gancho? Tchananã. <risos> Ninguém diz se... O óvulo fecundado já é vida ou não. Porque se não tem vida autônoma, é vida. Esse é o gancho para a gente legislar a favor ou contra o aborto. Uhum. Primeiro definir onde começa a vida. Ah, a partir do momento que é embrião, então é três meses, amor. Ah, enquanto não for autônomo, então é quando nasce. Essa é a questão que eu entendo mais complexa, no sentido da gente bater o martelo, juridicamente falando, se podemos ou não permitir ou impedir o aborto. Enquanto não houver definição do que é vida ou não, vale o que eu penso para o meu corpo. É como eu entendo.
2: Excelente ponto de vista e estamos é, tendo uma, praticamente uma aula de direito aqui, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: É uma delícia, né? É, Adoro eu, esse tema.
2: Eu gosto de direito também. Cheguei a estudar, mas é, eu acho que eu sou meio preguiçoso com leitura. É... Ô, Léo.
0: Eu posso concluir só uma coisa é, que eu achei interessante, sim, que a Adri falou certeza. que a nossa Constituição zela pela vida. Certo, né? Pode falar. Sim. Só que só que é, nós vemos né, o quanto é deplorável a nossa situação. É uma Constituição que zela pela vida, mas é, é um dos países né, que está no ranking de onde se tem mais morte de mulheres. né. Não é o primeiro, não é o segundo, mas infelizmente estamos no ranking. É, o direito de escolha da mulher é muito limitado, porque na, na, na lei até que não, mas hoje em dia nós nos sentimos seguras de, de trocar de, de parceiro. Nós temos que pensar duas vezes antes de de largar alguém para ficar com outra pessoa. Porque até esse direito aos poucos está sendo tirado de nós, porque muitas mulheres morrem por isso. E Maria da Penha às vezes não funciona, as leis são muito brandas. Então, como é que um país que defende a vida tem tanto feminicídio igual o Brasil?
1: Mas, Alicia, mas vai muito além disso. Podemos continuar nesse
2: tema? À vontade, vontade. Se ficar, o seu programa ficar grande divida em dois, pode, é.
1: não. não, pelo seguinte, porque por exemplo é igual a Alicia falou, ah. né? Nós não pod- nós temos até que pensar se vamos ter um novo parceiro ou não, porque até estirado de nós tirou não, filha. Não tirou. A gente é que não está se permitindo. É como que eu vou te explicar sempre juridicamente falando. O Estado Se você quer Olha a incongruência Por isso que eu não me posiciono como feminista Olha a incongruência Eu posso tudo com o meu corpo Mas em relação ao meu parceiro O Estado tem que me ajudar a ficar livre dele Não Não você, Você mulher Crie melhor os seus filhos machos Você mulher, coloque o seu homem, o seu pai, o seu irmão O seu filho, o seu primo no lugar dele Porque é dentro de casa que a gente forma macho e fêmea Mas a gente não cumpre o nosso papel A gente cria uns bosta A gente se relaciona com uns bosta e meio sabe? Então assim, a gente cria uns bosta A gente se relaciona com uns bosta A gente escolhe com que merda de homem nós vamos nos relacionar e depois a gente quer que o Estado tenha mil braços para nos proteger, menos do aborto, quem no aborto quem escolhe sou eu não é assim não
2: mas eu eu entendo o ponto de vista da Alice pelo seguinte é porque também tem a questão de que o homem hoje ele não aceita né é o que ela ela quis dizer porque muitas das vezes a mulher não consegue trocar esse parceiro porque vai tentar trocar aí é aquela história do cara que ameaça e não não deixa passar só
1: que foi uma situação que você criou você deu o azar e o Estado não tem nada com isso, você deu azar de se relacionar com um canalha. Meu amor, fuja dele. O Estado tem 200 milhões de pessoas para cuidar. Ele não vai dar conta de ter olhos 24 horas em cima daquele sujeito para ele não te caçar. E quem faz direito sabe que crime passional, o Estado vai, se fosse possível, não é. Prender alguém 30 anos por mera ameaça O cara vira pra você e fala Vou te matar O Estado pega esse cara Bota ele na cadeia 50 anos Ele vai cumprir 50 anos Ele vai sair Ele vai te matar Então não é o Estado E não é a lei Você deu azar Do mesmo jeito que você deu o azar de engravidar e agora você quer abortar e é por sua conta e risco, você quer que seja por sua conta e risco, você deu o azar de se relacionar com o canalha. Meu amor, foge, vai para outro país, porque se ele ficar 100 anos na cadeia, ele vai sair, ele vai te matar e o Estado não vai dar conta de te proteger.
0: Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu, acho, eu acredito que nós não devemos ser lançados da própria sorte. Não é só questão de relacionamento. Há muito caso de mulheres que são ameaçadas por caras por dizer não para eles numa balada. Por falar mas a o é
1: feto que... na nossa barriga, está a, pró- a, a própria sorte. Nós Sim, queremos nós, determinar nós, o que fazer sobre ele. Nós mas não aí podemos. O do resto a gente não quer. O resto a gente quer que o Estado nos ajude. Aí tem que ter não coerência. É questão, tipo, nesse assim, eu não, quero, não é questão cobrar. Não é cobrar do Estado
0: criação, mas é que nós vemos que as leis, tipo assim, por mais que o cara seja condenado um exemplo a 10 anos de prisão, ele é, é, não cumpre tudo isso. É, tipo, deixar as, rei, as leis mais rigorosas. Porque o que que acontece? Não é não é só questão do Estado. Questão de homem matar mulher e vice-versa, é uma, é uma cultura que vem de muito tempo. O machismo, né? Me desculpa, eu que vou eu falar, eu posso estar enganada, mas até as músicas fazem apologia a isso. Sim, sim. 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 Entendeu? Sem dúvida. Só que o que, que acontece? O, o, o que o Brasil precisa é o que Melhorar essa questão. Um exemplo, funk carioca, funk paulistão. Você vê funk aí as letras, bota mulher lá embaixo no lixo, aquilo ali é uma coisa que, que, que,
1: que você vê que aquilo ali você fica tão ofendida. mas é exatamente o que eu tô dizendo, Alícia da mesma forma que quem manda no meu útero e no meu corpo sou eu quem manda no espaço onde eu tô sou eu eu tô, Sim, não canso mas... de dar um exemplo que eu cheguei na festa de 15 anos da minha sobrinha, sabe o que é que tava tocando? tava tocando uma música assim é na buceta, é na buceta, é na buceta é na buceta, é na buceta, é na buceta Vai
2: ser muito bom eu
1: pensei e eu falei se não tirar eu, eu nem entro e tiraram a música porque quem manda no meu espaço sou eu e se o meu espaço conflita com o seu eu tô fora então eu repito nós criamos canalhas e depois a gente pede socorro pro governo esse discurso feminista eu não endosso Só
0: só que... Só o meu pensamento aqui. Acontece, tem esse tipo de de influência e tudo mais. Tem. Só que... Há um tempo atrás, eles até fizeram uma petição para tornar esse certo tipo de funk proibido. Beleza. Só que o que acontece? O que que acontece? Nós vemos que... Na escola, eu falo por mim, eu não tive nenhuma assim, é, em nenhum, nenhum momento na minha vida, né, de estudante e tal, um incentivo, né, tipo assim, ah, você é mulher, você tem que, é, você tem que se defender disso, você tem que, entendeu? Uma orientação, defesa pessoal hoje em dia para mulher. Se a mulher quiser se defender, ela tem que pagar para lutar alguma coisa, sendo que poderia ter, por exemplo, assim, um ensino, um programa voltado para esse tipo de coisa, uma conscientização também masculina, né? Ah, porque, por exemplo, do mesmo jeito que eles fazem campanha conscientizando gravidez na adolescência e tudo mais, faz uma campanha conscientizando mais firmemente, mais voltada para os homens, para a educação dos homens. Junto
1: com isso eu tenho uma sugestão. Que as feministas mudem a forma de criar os homens Porque a gente está com um discurso legal Mas a gente continua criando canalhas
2: mas não, 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 nasce, não, não nasce né?
1: goiaba em pé de laranja eu... Quem está na rua aí brigando com a gente É filho de feminista igual filho de não feminista Então do mas mesmo acho... jeito que o Estado tem a sua Nossa. responsabilidade Cada uma de nós tem também nesse sentido Nós não devemos generalizar, porque
0: às vezes também eu acho que a falta de informação, a falta da conscientização também pesa muito. Porque você vê pessoas, mães, assim, de. de, Como que eu posso dizer? De filhos que são mais velhos, mães mais velhas essas mulheres geralmente elas não são feministas mulheres bem mais velhas né elas são elas foram criadas no padrão bem eu não bem sou
1: nazista. feminista se eu ver um irmão Entendeu? meu maltratando uma mulher eu quero os dentes do desgraçado <risos> Sim. É verdade. por exemplo é, aí elas
0: crescem no lar onde o pai não deixa né o pai é rígido e aquilo e tal que é aquela
1: educação que ela passa então pelo você está entendendo dela, né? que não é uma questão de de falha do estado mas de falha nossa? Educação. A
0: falha é nossa, mas eu acho que as leis deveriam ser mais rígidas para esse tipo de coisa. Eu, eu posso Entendeu? até falar que...
2: Se a, a, a Alice tem. É aí que eu, que eu entro com a parte do, do Estado ser coercitivo, Adri, porque nós, nós temos uma cultura é, de ser dependente do Estado, infelizmente. Então, ah, é, então nós vamos depender do Estado para poder fazer uma lei, para poder ajudar, por exemplo, na cultura contra isso. Não sei se vocês estão pegando o meu, meu ponto de vista Então acaba que a gente torna tão Sim. dependente do Estado Que a, a gente, vê de fazer o que a gente tem que fazer é, A gente espera que o Estado faça isso Eu, eu entendi o ponto de vista da, da Alice nesse ponto
1: Sim, só que aí são, vocês estão tratando com dois pesos e duas medidas Quando é aborto, não se mete não, que é comigo Quando é o resto, Estado, socorro, vem legislar O que, que eu estou precisando? Entendi. Aí eu não concordo mas, Adri, o aborto a gente busca justamente um apoio do Estado, por quê?
0: Porque o aborto seguro para uma mulher custa caro, sairia, assim, é, tem que ter um hospital que esteja preparado para fazer um aborto. Você viu que a menina teve que ir para a Bahia para conseguir abortar. Sim, Então, sim. Tem a gente pede do Estado desse tipo de apoio. Milhares de mulheres morrem
1: por causa de aborto clandestino. Talvez, sim, sim. O Mas a menina foi assim. para o Nordeste, esse caso que o Léo citou, uhum. ela precisou ir para o Nordeste porque o hospital onde ela estava, no Espírito Santo, se recusou a fazer. Ah, eu sei.
0: Então, aí mandaram a menina lá para o Nordeste, é uma coisa que eu penso sim. assim, é, imagina, Deus me perdoe, se é uma alícia da vida cá em Pedro Poldo, vou recorrer a quem? Será que vai ter um hospital pronto para me atender ou eu vou ter que recorrer a, mes... a um chá de canela Ou um cara que faz um aborto clandestino aí, minha... botando a
2: minha
1: vida sim, em Sim, Mas sabe sim. por que isso? Então, a... Esse é outro aspecto
2: Porque é, a gente eu... paga muito caro de imposto E é, 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 é normal a gente esperar essa ação de volta do Estado Porque a gente é um dos países que mais se paga imposto Se não é o que mais paga, não, 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 não tem esse dado é... Então, às uhum. vezes a gente espera isso, é
0: isso. A gente, ela aborta, toma um chá de canela lá, o aborta, tem, tem diz que tem uma injeção... O que né? Citotec. é? Citotec. Opção para portar o que não falta, que a gente precisa um apoio para a gente não correr o risco de perder a nossa própria vida.
2: Você eu... uhum. me desculpa,
0: gente, a sinceridade. Vida é vida. Sim, vida mas é, é isso, sim. Só que eu, eu não acredito que, o, que até o terceiro mês seja assim... Ah, eu vou estar matando alguém... eu não acredito... acho que a partir... assim... você está no último mês de gestação... você está no sétimo, oitavo, que o bebê já está formado... essas coisas... assim. você viu... escutou o coração da criança batendo... você abortar... aí já é outra coisa... mas no, no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês eu não vejo problema... não é assim... tão... Eu acho que às vezes o pessoal Tem é meio radical nisso. Sim,
2: sim. Tem muito estudo sobre isso, né? Sobre o, é, o que a Ade estava falando. O de quando Quando é, é uma vida. Mas enfim. É, vamos, vamos. Continuando nesse assunto, ô, Alice, eu, eu vou trazer um dado aqui. Uma pesquisa levantada pelo Paraná Pesquisas ela mostra que 75% da população é contra o aborto. Eu, sinceramente, eu sou da opinião que a pessoa só é contra até a bomba cair na sua mão.
1: Alícia,
2: até que ponto uma pessoa pode opinar sobre a vida do outro nesse próprio quesito? Porque estamos falando de uma vida sim, e eu sou um cara que tento pensar nos dois lados, mas isso não seria o tipo de caso que cada um deveria responder pela própria atitude? Não seria muito melhor não ter, do que ter uma criança que não tem o mínimo de condições para viver, que foge até dos, dos direitos humanos? E até mais, vivendo uma família infeliz? Afinal, ninguém fica está pensando nessas consequências.
0: Uhum. Então, é, eu acho que você tem direito de, de opinar, de intrometer na vida dos outros se você for ajudar a cuidar. Porque <risos> o que nós temos de criança em, esta, em, em estado de rua, crianças que passam fome, crianças que sofrem por causa de por causa da sociedade, por causa das condições, é muito grande. Você é contra o aborto, mas você vai ali e doa um agasalho para uma criança de rua? Você é contra o aborto, mas você vai ali e ajuda aquela mãe que está passando necessidade com o filho? Você é contra o aborto, mas se você vê uma criança, uma trombadinha, uma coisa assim? Então eu acho que é contra o aborto, e eu quero me meter na vida dela, mas o que aconteceu acontecer com essa criança depois de, de, de... de, de Nascida, vida depois né? é, Isso é problema dela? Não é assim, gente. Sim. Você criar um ser humano e lançar ele a própria sorte. Se você perguntasse para ele, assim, uma criança que tá ali passando fome, sofrendo, o pão que o diabo passou, perguntar para ele, se você prefere ficar nessa situação ou prefere morrer? Se você não tiver expectativa de melhorar, você prefere morrer ou ficar nessa situação? É isso que as pessoas não veem, gente. Eu vi uma charge, né, quando lançaram essa. É, quando essa questão da menina estava no auge, um monte de gente protestando e uma criança lá em em estado de rua perguntando, falando para a moça assim, mas moça, e a moça não, você já nasceu, não se intromete,
2: nasceja. (risos) Eu vi
0: isso O que a Bíblia também ensina para nós que esse povo devia ter pensado é o seguinte, viver, sobreviver, todo mundo sobrevive, mas e viver? O que é vida? Vocês têm que repensar também o que é vida, é só um coração batendo? Não é só um coração brando, porque se fosse vista. a gente não teria tanto suicídio igual a gente tem. Uhum. Eu acho, eu acho que é nesse ponto que as pessoas devia, deveriam pensar ah, não, você não vai poder abortar não, mas seu filho vai crescer, vai ser morto por bandido na rua, vai sofrer, vai passar fome, vai ser jogado à sorte. É isso agora
1: que esse é o futuro das nossas crianças. Não acho. Só certo. tem um pequeno detalhe que eu gostaria de que eu preciso acrescentar
2: vontade.
1: É, eu vou chutar, mas vou chutar feio Vocês podem me bater, foda-se Mas vou chutar feio <risos> 99% dos bebês abortados Ou não abortados, mas que a pessoa queria abortar Duvido que sejam filhos de pessoas Que vão deixá-los na rua mas chutando de com força 99,9% das das da... crianças abortadas ou não abortadas que poderiam ter sido
2: uh-huh.
1: são pessoas são são frutos de mulheres como eu que tem família para ajudar por que, que eu Adriana Apesar de ser a favor do aborto... Não abortaria. Porque eu entendo... Que essa tem que ser a última consequência. E eu tenho uma mãe... Que me apoia em tudo. Eu tenho tios... Primos... Amigos... Que se eu falar... Socorro... tô com um menino que eu não quero... Me ajuda a criar... Dos, sim, do, dos 30 que eu tenho... Vai levantar ali... Umas duas... Três... Mãozinha... Falar... Minha filha... Vambora... Esse discurso de que é fácil falar, mas o menino amanhã vai parar na rua, isso é 1%. Vamos falar dos homens que não usam camisinha e que a mulher fica... Eu eu quero abortar simplesmente porque eu não quero passar minha vida ensinando para casa para uma criança. Isso é direito meu, se for. Certo, certo. Tá, mas e o cara que também não usou camisinha? E o cara que transou comigo... e que também não se preocupou... de como eu saí daquela relação... e se a gente vai se ver depois amanhã... então... jogar essa questão... de que... e se esse filho for um sujeito infeliz... bababá... bababá ah... então se eu sou de boa família... e eu tenho apoio... então eu não posso abortar... então eu devo... Eu entendi... É é muito... a gente reduz muito as coisas... e não é assim... Ah... se tivesse... a mãe sabia ter um caso clássico que me irrita profundamente... Você abortaria uma criança que você saberia que vai nascer com sífilis cheia de sequela... Ai... eu abortaria... pois é... você acaba de abortar Beethoven... Vocês conhecem essa historinha ridícula? Uhum. porque o Beethoven nasceu surdo como sequela de sífilis e, e, e na década de 80 eu mocinha eu lembro muito de usarem isso como propaganda anti-aborto ah, você pode abortar se o feto for nascer com doenças assim, assado, mas olha você estaria abortando Beethoven, foda-se foda-se foda <risos> Beethoven foi importante para o cenário musical? Foi. Mas se tivesse abortado Beethoven... não teria havido música clássica? Não ia feder nem cheirar. Então, assim... essa discussão de abortar ou não... ela passa muito mais... pelas boas filhas... de boas famílias... que têm apoio... e ainda se recusam do que necessariamente por não ter apoio e esse filho vai ser um coitado da vida não necessariamente e aí é que eu acho que muitas vezes as pessoas tomam decisões equivocadas porque a gente limita muito a A ou B ou eu tenho essa criança e ela vai ser um morador de rua ou eu não tenho e eu estou livrando a sociedade de algo ou quem dera fosse assim quem dera, aí meu filho, vamos abordar mesmo, porque esse povo morando na rua ô Léo, esse caga tudo aqui na minha esquina, você acredita? você sai seis horas da manhã pra trabalhar aqui em casa, você sai pisando em bosta de morador de rua você não aguenta a fedentina de mijo no meu quarteirão seis, sete horas da manhã, porque é banheiro de morador de rua, então meu filho vamos abordar
0: Óbvio. Eu acho assim que é um por cento que existe, é, é mesmo sendo um por cento igual você chutou, é um por cento que existe. Lógico que, sim. eu falei, é, não, eu, sou a favor. Eu, eu sou a favor da legalização do aborto, sim, mas é um exemplo também, acho que devia ser tomadas medidas que também, né, qualquer, é, ah, eu é, engravidei, vou abortar, também não é assim. Lógico, você transa sem camisinha, você quer que aconteça o quê? Um sorvete? Não, vai nascer um menino. Então, então eu penso assim, que tem que ter um exemplo. Eu vou lá, vou dar um exemplo aqui de como, por exemplo, que poderia funcionar. O aborto é é legalizado, mas você tem que pagar no particular e o preço, por exemplo, é 20 mil reais se abortar. Ah, não, mas eu tenho pelo SUS, tem pelo SUS, então vamos fazer um acompanhamento, vamos ver se você vai ter condição mesmo de, de, de crescer filho, vamos ver aonde você mora, vamos fazer... Entendeu? Tipo, ser mais rigoroso, a pro, a pro, legalizar o aborto, mas olhar por trás, né, ver se a pessoa tem ou não, a, como é que eu posso dizer, é, igual no caso da menina estrupada, o direito de abortar. Porque também se você legalizar o trem aí, a doida que vai ter de menina em fila de por saúde para abortar não vai ser brincadeira, ah, né? Ah, direto e reto, sim. Com é, certeza, entendeu?
2: É, é o Brasil, né? Só a gente de... vive num país que... É que a questão do
0: aborto normal. mais, a gente, a gente luta mais pela vida, a gente conseguir, pagando ou não, tendo condição ou não, a gente conseguir abortar
1: em segurança e não correr o risco de morrer. É, Eu tenho isso, isso é uma faceta nesse assunto que ela... É uma das que tem que ser primeiramente colocada antes do destino que essa criança vai levar. É o Isso que é as mulheres têm sido injustiçadas no sentido de acabarem abortando e até morrerem por causa disso. Justamente na
0: cidade, pela... ah. na cidade onde eu morei. Um tempo atrás, em vez tem um caso de uma menina que ela realmente não tinha condição de criar o filho, né? Porque os pais dela haviam falecido e ela, ela vivia, né? De ajuda dentro de uma casa, da casa que os pais deixaram, e ela abortou, né? Porque ela não queria que o filho dela sofresse. E ela acabou. Ela morreu praticamente toda podre por dentro por causa de aborto mal feito. Sim, entendeu? Isso, então, isso é esse tipo, é comum. É mais comum do que nós imaginamos. Sim,
1: sim. E a questão também, aproveitando esse exemplo, perpassa pela educação sexual. Puta que pariu, você vive de doação, você tá trepando, velho. Ah, vai cagar <risos> no... <risos> não, não dou conta. Sinceramente, eu não dou conta. Eu... Uma pessoa que vive às custas dos outros tá fazendo sexo, à torta e ter direitos, me irrita.
0: Entendi. Mas, assim, primeiramente, lógico, é essa essa conscientização. Mas caso, né, tenha, aconteça, venha acontecer, pelo menos, né, Ela tenha tem a possibilidade, né, de não ser tratada como um animal, porque isso, para mim, o que eles fazem é coisa de animal, é como se o ser é. humano fosse um é. bicho. Sim,
2: sim. Ô, ô Adri, agora, né, continuo, continuando esse assunto, falei que o assunto ia, ia pegar fogo, então... <risos> Tá vendo? Hein? Tá rendendo bastante. Tô gostando disso. É, agora, de novo, voltando Para uma, uma forma mais técnica. O pessoal é Sim. contra o aborto. Muitas das vezes, com, usando como base a Bíblia. Sim, a gente sabe que o Estado é laico e que né, a gente não vive numa teocracia, né, Teo, Sim. explicando para quem não, não entende, Teo, Deus, cracia, poder, então o poder é, emana de Deus, a gente não vive na teocracia, mas eu queria que você opinasse pelo fato de que também somos uma nação católica, cristã, acho que Sim. todos nós aqui somos, esses valores, eles, eles são enraizados nos nossos cidadãos, como que fica esse meio termo entre uma população que não quer o aborto, que também a gente vive na democracia, né? o povo não quer Sim. Então, essa necessidade da legalização. E só pra constar meus web ouvintes, só pra lembrar vocês, não é só a vida da criança que deve ser levada em consideração e que é colocada em risco. As meninas falaram aqui mesmo. É, também tem a vida da mulher. A clínica clandestina ela põe em risco a vida dessa mulher. É. Não dá pra ter empatia só com um lado. Eu peço até coerência você pode falar
1: sobre isso, sim, e é uma questão até muito fácil, Léo, de discutir por um termo que você acabou de usar. Ah. A religião enraizada em cada um de nós, meu amor. Essa metáfora que você usou, você é uma árvore, você tem a sua religião te dá raízes bem profundas, não é isso? E em algum momento, uma raiz, ela é raiz de outra árvore ou cada um tem sua raiz?
2: Excelente, excelente ponto de vista.
1: Então, meu amor, se a sua religião, sua filosofia de vida, seus valores morais, ou se se acordou um dia e se você considera que aborto é um crime, não faça. Pra mim não é. Simples, Simples assim.
2: É, é mais, de novo, então, ainda,
1: pessoa, né? Né, esquecendo, que, bacana demais isso, da gente esquecer que a gente é um Estado laico, porque, sim, a, a maioria da população tem, ainda que hipocritamente, valores religiosos muito arraigados. Certo. E por que hipocritamente? Porque ninguém vive o que diz. E ponto final. Ninguém vai me convencer que vive o que prega, Sim. mas enfim, ainda que a gente tenha isso muito arraigado, meu amor, é você que é católica. Se o catolicismo te proíbe, que coisa linda, eu não sou não? Você Sim. muçulmano, você evangélico, você um bandista, candomblencista, o caralho a quatro, é você e é por isso que isso tem que ser um direito personalíssimo de cada um. Porque cada um faz parte de uma comunidade com com valores próprios. Eu sou ateísta, eu não acredito em Deus. Ah, sim.
2: Ah! Não sabia, ah, não sabia, eu falei eu sem cristã. Não, não, eu, eu não sabia que você achava que você era cristã, <risos> até por, por uma conversa que a gente tinha tido. Mas, então, só pra finalizar esse assunto do, do aborto, sim, não, eu vou ter que dividir o programa em dois. <risos> só pra finalizar, então, as duas agora, eu quero que as duas falem brevemente, já que a gente tá nessa, nessa seara. É, sobre a máxima conservadora de que, abre aspas, o corpo é da criança, as regras não são da mulher. É, eu não digo que eu concordo mas é um argumento que eu sei que eu algo a dizer porque Sim. o pessoal fala, né? Então, o pessoal sempre fala, ah, mas o, o... porque a máxima feminista é meu corpo e minhas regras ok, mas aí o corpo que tá dentro dela não é dela então eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. Léo! Né? corpo que
1: tá dentro de mim não é meu, então tira e toma processo, ele sobreviver, você faz o que você quiser com ele, agora se ele não sobreviver, meu amor, ele é igual o meu rim, ele é igual o meu útero, ele é igual o meu braço, se ele só vive colado em mim, desculpa aí, mas quem manda nessa bagaça sou eu, pra mim, vida é autônoma, enquanto não for autônoma, dá licença, quem manda é quem tá dando vida àquela coisa que ainda não é autônoma. E se no caso quem tá dando vida àquela tetênia que ainda não é autônoma sou eu, quem vai mandar sou eu e ponto final. É assim na casa da gente, é assim no trabalho da gente e é assim dentro do meu corpo.
2: Perfeito. Algo dizer, Alice?
0: Eu concordo com a Adri, e acrescento também que se tá dentro de mim, não é meu, por que, que eu tenho que ser responsável pela peste até os 18 anos? Se a peste matar alguém, <risos> eu ah, que é que eu vou responder? Ainda
1: é isso, mesmo. né? É, então, verdade. se não é
0: meu, sa- sa- saiu pra fora, filho <risos> então, vai lá, doar só, é. se eu sou sua mãe, mas se você for preso, não manda o governo vir atrás de mim, se você não for pra escola, conceito ter lá é. que vem atrás Boas, é isso que eu penso. Vira pra vida toda, gente, né? Não vem falar que, ah, mas o corpo não é seu. Se o filho morre, é. quem sofre é você. Se o, se o menino faz uma merda até os 18 anos, quem responde por isso é você. Você tem que comprar a roupa da criança, você tem que dar comida pra criança, senão se você não isso, o ferrado é você. Então, isso pra mim é lorota, conversa de gente fresca.
2: Entendi. <risos> Adorei. Bom, eu vou. É isso aí, galera, então termina aqui a primeira parte da entrevista com a Adri Fernandes e com a Alissa Germanota. Muito boa a entrevista, né? muito bom saber o ponto de vista dela. São duas mulheres bem inteligentes, elas sabem muito bem o que estão falando. Então, de verdade, gostei muito, gostei muito e mês que vem tem a segunda parte sobre a violência contra a mulher. Quero agradecer também ao João Carlos por ter me ajudado a gravar esse podcast aqui também. Muito obrigado, João. Ele tem um programa na Rádio feito em Casa que é o As Mais Perdidas. Todo sábado, às 17 horas na Rádio Web, feita em casa. Beleza? Muito obrigado, João. Novidades do PolitCast. Duas novas, entre aspas, contratações, aquisições do PolitCast. Se você gostou da Alicia Germanotta, ela é a nova integrante, a nova colunista do PolitCast. Ela estuda filosofia e agora ela é colunista voltada para a área de filosofia. E também as questões da mulher. E também a Alice de Carvalho, que teve na entrevista também falando sobre racismo, o caso de George Floyd, ela também é a nova colunista do podcast, voltada é, para assuntos de psicologia e assuntos do cotidiano também, beleza? Outra novidade sobre o podcast é. nós vamos ter uma versão no meio do mês. É, como se fosse o Pocket, vai ser ao vivo, exclusivo na Rádio Web Feito em Casa, então é, aguardem, sigam o arroba politcastbr para poder saber mais sobre isso, mas é exclusivo, como eu disse, na Rádio Web Feito em Casa, beleza? E também quero falar para vocês sobre o Pantovim. você aí que está querendo ter aquela cabeleira bonita e sedosa, ou então você está querendo ter aquela barba de lenhador, mas o máximo que você consegue ter é esse penteiro na cara? Conheçam a linha Pantovim da Tree Therapy, o objetivo principal é o fortalecimento e o crescimento capilar, eles têm uma fórmula de última geração que não só estimula mas nutre os fios. Os resultados são observados em até 8 semanas de tratamento. Outro ponto positivo, se você se importa com o meio ambiente, a Tree Therapy tem a sua linha com produtos veganos, não são testados em animais e utilizam embalagens recicláveis. Se você quiser saber mais sobre isso, entre no site Pantovim com N de navio, pantovim.com.br ou então entre em contato no WhatsApp do meu brother Pedro, ddd31995007511, ddd 995007511, ddd 995007511. Bora investir na sua aparência? Pantovim, sua opção eficaz de verdade e sustentável para crescimento capilar. E não se esqueçam, nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso. E nós lutaremos até o fim. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
1: O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Ney, é 56.